0: Brasil de
1: Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista A nossa conversa de hoje é com a jornalista e professora Rosane Borges Ela é também pós-doutora em Ciências da Comunicação Conselheira de Honra do Grupo Reinventando a Educação E a autora de diversos livros Como Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro na entrevista, Rosana analisa a eleição da primeira mulher como presidenta dos Estados Unidos e fala sobre a responsabilidade da imprensa estadunidense brasileira diante da eleição de presidentes de extrema direita. Ela também comenta sobre a importância da eleição de homens e mulheres negras nos pleitos no Brasil. Confira!
0: quando eu penso uma mulher negra que tem uma plataforma política para pensar a cidade dela, eu tenho que considerar a inteligência, a expertise, a trajetória daquela mulher negra, porque ela, ela sabe o que é exclusão, percebe? E ela não é uma pauta identitária, porque pensar os habitantes da borda é você pensar como as estruturas funcionam. E aí o que, que a gente vê em termos de discussão partidária? Que a discussão de mulheres negras, pessoas trans, virou uma discussão identitarista. São os identitários, mas tudo é identitário, né? O Marx já dizia, trabalhadores de todo mundo nível. se isso não for uma identidade de classe, eu não sei o que é isso. Agora, o que a gente não pode ser acusada, mulheres, negras, é de identitarismo. A identidade é fundamental. A identidade é fundamental numa sociedade hierarquizada, numa sociedade... Você tem que saber qual é o seu lugar nesse mundo.
1: Eleição de Kamala Harris
0: eu acho que é uma vitória, né? a gente não pode desconsiderar isso, principalmente no ano que os Estados Unidos e o mundo presenciaram a morte do George Floyd, não porque aquela morte seja algo inusual, né? de novidade. No Brasil a gente tem a cada 23 minutos um George Floyd, mas eu acho que o George Floyd ele marca um ponto de inflexão sobre o racismo policial, o racismo institucional e o mundo todo assistiu de maneira entre constrangedora e vergonhosa e raivosa a morte de alguém que durante oito minutos dizia que não estava podendo respirar, com com o coturno de um policial que era puro ódio, né, aquela morte ali durante... Ele sabia que ele estava matando, né, não, foi, não foi um erro tático, ah, eu peguei pesado no momento de paralisar o cara, enfim, não, ele sabia que ele estava matando. Então, por que, que eu acho que é importante né, ter uma mulher negra né, na vice-presidência né, da potência que é os Estados Unidos, a despeito dela não ser mais a grande potência, né, mas ainda é digamos um país que dita a política mundial. Eu acho que porque o debate racial ele é a uma das grandes questões da política contemporânea, e isso a gente não pode descartar. né O que a gente chama de alterofobia, o supremacismo branco, essas mortes, a tentativa da morte do outro, sempre tem um fundamento racial. Ele pode até não ser um racial negro em alguns lugares do mundo, mas em, em, em geral é a dimensão racial negra no mundo. Então eu acho que ganha uma importância é, nesse sentido, né, e o que é, demonstra como, para a gente falar de economia, de política, de educação e cultura, a gente não tem como prescindir é da questão racial. Agora eu acho que está todo mundo dizendo, não é nenhuma novidade, né, é que a gente também não pode apostar todas as fichas né, no Biden e na Câmara na Helis, porque eu acho que essas eleições, assim como no Brasil em 2016, elas tiveram caráter plebiscitário, ou seja, você não foi votar no candidato na sua proposta política, as pessoas votaram, é... é, é em um paradigma, né? Escolheram um, um paradigma, acho que o que foi em 2016, né? As pessoas que votaram né, na institucionalidade que está hoje, escolheram esse paradigma e quem não votou falou, olha, nós somos contra. Então eu acho que é nesse contexto que a gente, que as leituras, né? A gente pode avaliar a presença de uma primeira mulher negra. E, mas também eu acho que a gente não pode jogar, postar todas as nossas fichas né, na Câmara Helis, porque também a gente pode se decepcionar, né, até porque, por conta da trajetória dela política, e, e não fazer é, é, como se fosse assim, né, ela é a salvação agora de todas e de todos, né, não é isso, até porque eu acho que quando a gente toma política a partir desse viés, as decepções elas vêm né, de maneira muito rápida, mas eu acho que porque é importante... Primeiro para isso, para a gente pensar novos regimes de visibilidade, novas representações, eu acho que os dois, a despeito né, das críticas que eu tenho, enfim, que a gente avalia em relação aos dois, os dois eles trazem a política política para um nível de razoabilidade, acho que é isso que a gente está precisando, sabe, porque o que estava em margem era o politicismo, como muitos dizem, né, alguns pensadores, então a gente tem que fazer que as coisas se tornem minimamente razoáveis. O Biden ele tem a chave para mudar né, toda a postura dos Estados Unidos em relação, por exemplo, a países latino-americanos? Não, né, os democratas não farão, mas eles trarão a possibilidade dessa razoabilidade que é um critério fundamental para o exercício da política. A gente estava fora de qualquer nível de razoabilidade, né? não havia conversa, não poderia haver diálogo com o que a gente estava vivendo, era barbárie, né? era, era o rompimento total do pacto civilizatório
1: contexto político dos Estados Unidos.
0: Cada lugar, cada país tem sua dinâmica própria né, de fazer política. Eu acho que os Estados Unidos, nessa perspectiva, eles têm uma, uma forma que não se enquadra em alguns quadrantes. Né? Então, eu acho que quando as pessoas criticavam o Barack Obama aqui, eu dizia, gente, mas a nossa análise se dá primeiro a partir do parâmetro esquerda e direita, né, como se isso fizesse tivesse algum eco né, entre democratas e republicanos, e aí eu acho que quando a gente faz uma análise a partir dessa perspectiva, né, que é uma perspectiva que eu acho que cai muito mais é, nos no, no que a gente chama de um tradicionalismo da política europeia do que na política americana. Então, é, eu também tendo a concordar com o que a Patrícia R. diz, porque mesmo com as críticas né, que, nós, que, que nós temos, né, brasileiros, pessoas afro-brasileiras em relação à política estadunidense. Eu acho que é importante a gente pôr em perspectiva o que é, o, como é que a política se dá nesse país, o que o que é o Partido Republicano, o que é os Democratas e outros partidos que normalmente a gente diz que eles acabam não influenciando, mas influenciam, né? eles somem nessa corrida presidencial, mas há toda uma disputa ali, pré-definição que esses, os, os chamados nanicos, eles influenciam muito, inclusive é uma reordenação dentro do, de renovação do, dos democratas e republicanos. Então eu acho que nesse sentido, é, a Angela Davis ela fez agora uma, uma, uma gravação, né, um depoimento dizendo, olha, tem contradições na tradição da Câmara Herres, ela não se posicionou contra a pena de morte, eu acho que, na verdade, ela, 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 ela apoiou, se não estou enganada, é, tem uma coisa em relação a, a, ao julgamento, a manda, ao envio né, de homens negros para a prisão, que também ela foi ali meio mais do que omissa, enfim, é uma trajetória é, que com contradições, mas que no contexto estadunidense, eu diria tem outros contextos, não é, é, digamos, algo que tensione a, 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 e que deslegitime a presença dela como uma pessoa capaz né, de pensar política, de trazer um novo alento é, para os Estados Unidos, porque eu acho que, e eu sempre dizia também para os meus amigos do Brasil, eu falei, olha, é, a gente também tem que tomar cuidado para a pra gente não cair nas armadilhas do racismo, porque quando um presidente negro ou uma mulher negra é, são eleitos, a gente quer que eles sejam o mais esquerdista possível. E isso é muito cruel, porque a trajetória dos democratas não é essa, necessariamente. Não é? A gente estava então, naquele momento exigindo algo para Obama que não estava dentro, digamos, do enquadre, político dos democratas e da trajetória dele, né, e ainda assim eu acho que com as críticas que eu tenho em relação à política belicista, enfim, drones, né, eu acho que ele foi uma experiência extraordinária, porque tiveram coisas que é, a gente sabia que ele iria fazer, mas tem coisas que a gente diz assim, olha, o Obama também não vai fazer isso, né, e, e aí eu acho que é um pouco isso, pensar política política, Pensar Estados Unidos é pensar também como é que eles tentam responder a, a expectativa do que o americano quer em relação à projeção de nação, né? Essa ideia do que foi o, o 2001, não é, é? Eles queriam vingança. Eu acho que ficou difícil, ficaria difícil mesmo se ele quisesse promover um outro tipo de política em relação ao que foi em 2001, entendeu? Não tinha mais em 2011 o Obama dizer, não, a gente não vai perseguir o Bin Laden, a gente não vai, sabe? É, 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 ou jogava aquele jogo ou seria possível ele governar. Não, e aí eu não estou com isso querendo dizer que a gente não deva é, põe em exame e criticar essas figuras, né, negras ou brancas, né, quando elas se colocam, é, é, digamos, no campo da razoabilidade, né, e eu acho que por elas estarem nesse campo que a gente tem que criticar, que a gente tem que exigir, que a gente tem... Agora é um pouco isso, eu acho que a, a crítica, ela sempre se dá a partir de um quadrante, né, e aí eu acho que a política... É, estadunidense, ela tem as suas complicações, os seus labirintos, né, as suas sinuosidades, que às vezes uma leitura só esquerda e direita, progressista ou conservador, ela não alcança. Né? E aí eu acho que a gente derrapa nas análises porque a gente se pega muito é, nessas chaves analíticas, né, e a gente não consegue perceber aí nuances e, e, e determinadas dificuldades, né
1: interrupções do discurso de Trump.
0: Eu acho que esse é um dos pontos altos dessa eleição, ou baixo, né? a gente ouvir aquilo, eu gostei, eu vibrei, eu falei, é isso mesmo, esse cara tem que ser parado, não é possível, não sei o quê. Mas do ponto de vista ético, a pergunta é, era, era, era essa a saída, né? Porque eu acho que se por um lado ela é moralmente justa, do ponto de vista ético, ela, ela abre um precedente que é complicado para o jornalismo. Não, porque do ponto de vista, digamos, da, de uma regra, né, o, o de, entre aspas, o mais certo seria eles deixarem ele falar e ao final da fala dizer, olha, mentiu, isso não se verifica a partir dos dados, né, dos argumentos, mas eles não permitiram. Agora, isso nos leva também é, essa coisa do precedente, né? o que, que será o jornalismo profissional nas coberturas políticas né, a partir é, dessa intervenção ao vivo. Eu acho que isso também nos leva a pensar quando a gente tem um jornalismo é, permissivo, porque se aquelas emissoras elas tiveram que fazer aquilo, é porque elas já tinham permitido que ele chegasse àquele momento. Então, tá bom, foram, foram corretas, eu acho que é uma ação moralmente justa, mas também elas são responsáveis, eu diria mais do que isso, elas são culpadas daquele cara permanecer fazendo o que faz, falando o que faz e ir para a televisão se achando no direito de mentir. Ou seja, a pernicidade ela foi tão grande que chegou um momento que o, o jornalismo ele não tinha mais recurso ético, só tinha ali uma postura moral mas porque o próprio jornalismo ele esgotou do, sob esse ponto de vista, né? ele abriu a guarda e permitiu então eu vejo que são duas questões, né? o que do passado, né, de 2016 para cá, o que, que o jornalismo ele foi, ele foi abrindo mão de tal modo que um, que um presidente da república chegue na televisão e se acha autorizado para falar mentira, né? não teve nenhum tipo, digamos, de, de, de barreiras éticas, isso significa dizer que o jornalismo também permitiu, e no momento que percebeu-se que o presidente passou de todos os limites, eles tiveram que tomar aquela decisão. Mas aí eu vejo, assim, a minha, a, a minha, a minha postura é sempre essa, acho que do ponto de vista pontual até eu faria aquilo, porque é, foi, foi extrema, né, mentira na sua... Porque mentira, ele sempre mentiu, mas foi uma coisa, assim, de maneira muito, muito grotesca, inaceitável, mas eu acho que do ponto de vista ético, isso cria precedentes para atuação profissional, né, dos jornalistas, porque veja, se você tiver outras eleições, não é preciso ter outras eleições, outro debate político, que o jornalista ele acha que você está mentindo, ou mesmo que ele tenha provas, é a interdição da fala no jogo democrático é algo terrível. Né? Você não desautoriza alguém. A gente desautoriza na mesa do bar, o colega, oh, você está mentindo, interrompe, não sei o quê. Mas quando a gente está falando de jornalismo, a gente está falando de circulação da palavra na esfera pública. E a circulação da palavra ela, na esfera pública, a partir do que interessa para o público, ela deve circular. E uma vez que ela circula, aí sim, a gente tem que ter mecanismos éticos para dizer, isso não pode, isso não deve, daí que vem, por isso que existe né, a lei, mas eu fiquei muito preocupada, porque isso pode ser, porque imagine, alguém que diga que uma pessoa que, a, que esteja falando verdade, ela, ela tem o direito de interromper, ela vai poder interromper numa cobertura jornalística, porque pode-se dizer assim, mas com o Donald Trump pôde e com ele não pôde, entendeu, não pode então, assim, qual, qual será, digamos, os pesos e medidas dessa... Eu acho que foi uma situação extrema, necessária daquele momento, mas cria horizontes do possível, né? cria o horizonte do possível, mas isso, o grande aprendizado disso é quando, é, é, e aquela ação só revela o quanto que a gente não estava mais dentro de uma, de um padrão civilizatório, a gente estava, porque a barbárie, com a barbárie, tudo pode, e tem aquela frase que diz, onde tudo vale, nada vale, era esse o jogo do Donald Trump, e ele empurrou o jornalismo para esse jogo.
1: Você está acompanhando a conversa com a jornalista Rosane Borges. Ela já comentou sobre a eleição de Kamala Harris como vice-presidenta nos Estados Unidos, o contexto político estadunidense e as interrupções do discurso de Trump. O tema agora é a imprensa brasileira.
0: Havia uma preocupação da nossa imprensa em qualificar né, o Bolsonaro, a sua postura de maneira a não nomear o que realmente é o né, é um monstro. Isso eu acho que foi uma permissividade, não, não trata-se aí de uma questão partidária, ideológica, de tomar defesa de partido, mas é uma questão de responsabilidade do jornalismo, é uma questão civilizatória, porque tem uma frase que eu gosto muito, né, que é do Wittgenstein, que diz o que não pode ser dito tem que ser calado. Eu lembro que quando ele falou que ele não estuprava sua colega de casa, porque ela não merecia, porque ela não era muito feia, eu vi editoriais repudiando, mas eu acho que tudo que a gente viu na época da imprensa brasileira, o tom tinha que ser muito mais alto, sabe? É dizer assim, deputado, é isso mesmo que o senhor falou, porque assim, esse cara não foi caçado. Mais do que isso, ele vira presidente da República. Então, veja, nós também fomos muito permissivos em relação ao que ele dizia. Então, ele ofendeu quilombolas, ah, isso é tolice. Ele falava coisas contra mulheres, ah, isso é tolice. Então, essa permissividade que a imprensa, tanto lá quanto aqui, é, é, tiveram, pa, pa, Paga-se um preço muito alto. E a nossa está tentando corrigir o erro hoje, né? com elevando o tom com editoriais mais duros, como se fosse uma novidade. Né? Mas ele não enganou ninguém. Tanto quanto o Donald Trump lá, quanto, quanto o nosso presidente aqui. Então, eu acho que a gente tem uma. É, é, é como é que a gente realmente repensa o que é o papel é, é do jornalismo. Né? Porque o, o jornalismo, ele, ele atua para qualificar uma esfera pública ou, ou ou ele não existe né ou ele não deveria existir então e pensar uma qualificação de esfera pública é a gente transitar desses marcos que a gente chama de civilizatórios né um presidente que é, é, diz isso para sua colega de casa ele rompeu com qualquer marco civilizatório então ele deve ser parado em nome disso, né? Não é porque, ah, porque é de direita, não, é porque ele rompeu, ele, ele, ele feriu, né?
1: Candidaturas negras no Brasil.
0: Se o racismo, né, como bem vem dizendo o movimento negro brasileiro desde a década de 70, e hoje a gente tem a renovação desse debate com o livro do Silva Almeida, né, um racismo estrutural, né, ele dá um impulso renovado a essa discussão, né, daquele livro, assim, de maneira muito é, exemplar. Se realmente ele é estrutural, significa dizer que pensar política na sua institucionalidade é pensar como é que a gente enfrenta o racismo. Porque Toda, tudo que, o que faz Brasil, Brasil, é dinamizado pelo racismo. A exclusão, nós temos o um nível de exclusão que a gente tem porque nós temos racismo no Brasil desigualdade, pobreza, porque nós temos racismo no Brasil. É, enfim, a nós estamos. o nosso IDH, ele fica entre o 79º e 82º lugar, mas quando você considera a população branca, o nosso IDH melhora, vai para o 42º lugar. Quando considera a população negra, o nosso IDH piora e vamos para o centésimo º 14 lugar. Por que, que eu estou dizendo isso? Um partido, sim, significa dizer que ele se constrói para intervir no espaço público, para legislar, para executar né, programas e atividades que é alcem municípios, cidades, estados, a federação, a uma condição mínima de desenvolvimento né, e de garantia de direitos. Se ele não toma a questão racial como fundamental, significa dizer que ele está fracassando naquilo que é o principal objetivo dele. Então, a gente já começa com uma deformação de base. E aí, nessas eleições, como é que a gente viu essa deformação de base? É, como você mesmo falou, mesmo com obrigatoriedade, os partidos eles não distribuíram né, os recursos né, para candidatos e candidatas negras. E saiu uma pesquisa recente que é fundamental, dizendo sobre as desigualdades no Brasil em relação às pessoas negras e pessoas brancas. Duas áreas foram consideradas sensíveis, o mercado de trabalho, principalmente mercado de trabalho privado, os executivos, e a questão partidária. Ou seja, são duas esferas em que você vê a não presença ou a presença subjugada de pessoas negras. E aí eu acho que é um problema que a gente tem que resolver, porque a, a ideia da, da a discussão sobre representação ou representatividade ela atinge o coração da dinâmica contemporânea, né, ou, ou mais antiga, dos nossos partidos políticos. Então, é fundamental é, a, 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 por que, que a representação é importante? Porque ela, primeiro, ela nos diz o que é hegemônico do mundo. Se você só vê homens brancos na posição de mando, a gente faz uma correlação direta com a realidade, que as imagens do poder vão estar circunscritas a esse grupo. Né, homens, brancos, cis, hétero dos espaços urbanos. Então, a, a presença de pessoas negras responde a, esse, a essa quebra dessa hegemonia, por um lado, né, o debate sobre a representação, e ela é importante porque a política, por mais que ela tenha, digamos assim, ela deve ser pensada assim, um caráter universalizante, né? né, se eu sou uma candidata a prefeita, eu tenho que governar para todos e todes, mas ela parte de determinadas é, categorias que são fundamentais para a gente pensar o que a gente chama de todos, o que a gente chama de é, cidadão, do, né? do que a gente chama de sujeito, do que a gente chama de estrutura. Portanto, você tirar do jogo pessoas negras, né, é você também é, não alcançar como a exclusão se dá no, no Brasil e em boa parte do mundo. Né? Então, eu, eu diria que a presença das mulheres negras, as candidaturas negras, elas são ainda mais fundamentais, primeiro por isso, porque é a quebra dessa hegemonia né, branca, masculina, hétero, cis, por um lado, e por outro, elas são categorias e sujeitos que habitam as bordas do mundo. E tem um pensador que diz o seguinte, que os habitantes da borda, eles veem coisas inimagináveis. Eles veem coisas que as pessoas do centro não veem. Eles veem, primeiro, as tragédias correndo, porque a tragédia começa correndo na borda. Significa dizer, portanto, que quando eu penso uma mulher negra, é, que, é, que tem uma plataforma política para pensar a cidade dela eu tenho que considerar a inteligência a expertise, a trajetória daquela mulher negra porque ela, ela sabe o que é exclusão, percebe? E ela não é uma pauta identitária porque pensar os habitantes da borda é você pensar como as estruturas funcionam. E aí o que, que a gente vê em termos de discussão partidária? Que a discussão de mulheres negras, pessoas trans virou uma discussão identitarista são os identitários, mas tudo é, é identitário, né? O, o Marx já dizia, trabalhadores de todo mundo níveis, se isso não for uma identidade de classe, eu não sei o que é isso. Agora, o que a gente não pode ser acusada, mulheres, negras, é de identitarismo, a identidade ela é fundamental. A identidade é fundamental numa sociedade hierarquizada, numa sociedade, você tem que saber qual é o seu lugar nesse mundo. Então, isso, é um, e isso passa por um princípio de identidade. Mas eu venho dizendo que essas reivindicações, elas não são identitaristas. Identitaristas é o Donald Trump, identitarista foi o, o, o Hitler, identitarista é o presidente que está hoje no Brasil, porque eles são identidade como finalidade da política, né? No caso dos Estados Unidos, é o supremacismo branco. O presidente da República, quando foi eleito, ele disse o seguinte, a minoria vai ter que se curvar a maioria. Mas ele não estava falando de minoria do voto. Ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês, mulheres, feministas que não se depilam, trans, quilombolas, indígenas, para a gente, vocês não existem. Né? Para nós, eu vou governar para quem? Para o homem, branco, hétero, cis, o cidadão de bem. Né? O, o cristão de preferência neopentecostal. Isso é ser identitarista. Né? Então eu acho que esse debate hoje, que é fundamental, por que é fundamental a gente trazer esse debate? Porque ele reconfigura é, digamos assim, e distribui a, a lógica do poder, é preciso que a gente faça essa reconfiguração, é preciso que nós tenhamos pessoas indígenas, é preciso que nós tenhamos mulheres negras, pessoas trans, né, pessoas na área rural, e claro, a gente não vai fazer disso uma pauta que se encerra nela mesma, mas quando você tem uma mulher negra comprometida, não só com o seu povo, ela tem ela trará de maneira qualitativa uma outra forma de, de todo mundo ver o mundo, de ver, de ver a vida, né, porque ela, por ser ela habitante da borda, o Walter Benjamin, que é, foi um judeu, né, um homem, um teórico que eu admiro muito, quando ele já sentiu o um cerco é, do nazismo, ele tem um texto que ele diz assim, é, em condições anormais, são poucas as pessoas que percebem as tragédias vindo, quando todo mundo vê que a tragédia chegou, essa visão já não importa mais quase para nada. Eu, eu acho que ele estava falando dele mesmo, né? que muitos judeus não acreditavam que Hitler fosse fazer o que fez. Alguns até diziam assim, imagina, ele vai tocar na gente, nós da elite, né? da, da elite judaica, no máximo, ele vai conseguir pegar os mais frágeis. E não foi isso que necessariamente é, é acontecendo. Então, eu acho que o que, que a gente tem hoje no nosso é, contexto, é preciso que a política considere as pessoas da borda, porque senão a gente vai ter a experiência mais progressista que a gente teve, que eu considero que foi a mais inclusiva, que teve uma mudança socioracial que foi nos governos aí do, do PT, né, assentuadamente do governo é, Lula, o que a gente teve foi uma inclusão das pessoas da borda mas as pessoas da borda, veja, elas não estavam executando e nem formulando políticas públicas. A gente pode dizer, não, estavam, mas elas estavam onde? Na CPI, na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, as mulheres estavam na ESPM, ou seja, mesmo a nossa experiência mais radical, a distribuição do poder, ela não foi assim como a gente esperava. Não é? então é preciso que a gente pense política, uma política ela é progressista não quando os habitantes da borda eles são destinatários de políticas públicas, mas quando eles são convocados a pensar o comum a pensar os destinos de uma coletividade o que nós queremos né, é participar dessa distribuição do comum, porque a política é esse exercício né? você define os destinos de uma coletividade e é inadmissível em pleno século XXI, embora eu acho que a gente não está no século XXI, acho que a gente está no XVII, né? mas tá bom. Mas em pleno século XXI a gente tem ainda uma institucionalidade política com determinadas corporeidades. Né? E a gente não pensa poder se a gente não pensa corpo. A gente, a gente só vai pensar por poder se a gente pensar pouco A gente não pensa distribuição do poder, dizendo, ah, mas a gente tem que pensar nos pobres. Não, os pobres têm que estar aqui também distribuindo esse comum.
1: Você acabou de ouvir a entrevista com Rosane Borges, professora jornalista e pós-doutora em Ciências da Comunicação. A apresentação, Daniel Lamir. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição... Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.
0: Brasil de Fato Entrevista.